0: Finns det fler gärningsmän som. Att det kan vara fler än en gärningsman?
1: Den möjligheten finns.
2: Hon visste om det. Det jag var glad över. Hon visste.
3: Eh, jo, vi hade ett gräl och jag blev förbannad och sa till henne att för mig finns som bara en och under jorden.
4: Du lyssnar på hela Gotlands krimpodd Gotländska fall. Det här är del 3 av varpamordet som inträffade på 90-talet i Angasocken på Mellerste Gotland. Ett mord där en liten flicka mistar både sina föräldrar i ett mörkt drama. Jag som gör den här podden heter Malin Stenström. I del 2 av den här serien fick du höra om hur sköt sig själv när polisen befann sig i huset. De var ju därför gripa honom, misstänkt för mordet på mamman till hans barn. Vi berättade också om pojkvännen Klassens förtvivlan och vi hörde polisens Sune berätta om sökandet efter Susans kvarlever och jakten på mördaren. Kriminalkommissarie Sunni Jakobsson som ledde fallet 95, grämer sig än i dag över att de inte han griper käll i tid.
1: Det är två tvåvåningshus det här och uppe på övervåningen så finns det ett sovrum och när de här två poliserna står i trappen upp så hör de ett skott som, i, ifrån det här sovrummet om jag inte minns rätt här. Så. Och sen ligger han ju då död när de kommer in i, i sovrummet.
4: Efter Källs självmord så kvarstår misstankar som också har vuxit under utredningen om att mördaren ska haft en medhjälpare. En medhjälpare som vet mer än vad som har framkommit under förhör.
2: Den är en som egentligen skulle kunna berätt, vad som egentligen hände. Det är kanske hon faktiskt.
4: Det säger Klasse som innan han blivit tillsammans med Susanne hade en relation med kvinnan som anhölls skäligen misstänkt för medhjälp till mord hösten 95. Kriminalkommissarie Sunny Jacobson är pensionär sedan länge, men han minns fallet väl.
1: Jag vissa saker kommer ihåg mer än andra, trots att det är länge sedan. Så jag, var. Det, det är, jag har varit ansvarig för mellan fem och tio mord på gottan här. och Det här är väl ett av de som eh, engagerar en mycket, eftersom det var en ung person och som var det ett barn som var med i det här också. Va? Då,
4: 1995, var Sunny Jakobsson få ordig om misstankarna nu. Nu berättar han mer.
1: Ja, det var ju eh, en bekant till. Eh, Exet här då, en, en kvinna som vi aldrig liksom, eh, vi tror att hon kanske har varit där ute också men det kunde vi aldrig styrka. Alltså det, det gick inte. Och vi, kunde, vi kunde aldrig placera henne i huset alltså, om den här händelsen, det kunde vi inte göra.
4: Nej, bevisen är för vaga. Det anser också tingsrätten som väljer att försätta kvinnan på fri fot efter en häktningsförhandling med chefsåklagare Sven Modin hösten 95. När en åklagare begär en person häktad så är det alltid rätten som har det slutgiltiga ordet. Och de menar att det inte finns tillräckligt starka skäl och misstanke mot den här kvinnan.
1: Sven Madin var ju en väldigt noggrann åklagare och liksom, var ju inte den som bara såg åt ett hål utan han hade ju en ganska bred syn på saker och ting. Va? Och eh, som sagt, vi, vi, han begärde en häktare men det höll ju inte tingsrätten då. För vi hade ingen tillräcklig bevis mot henne.
4: I mars 1996, ett drygt halvår efter mordet –välja åklagaren att lägga ner förundersökningen– –med motiveringen att den misstänkte gärningsmannen är avliden. Detta ska visa sig vara ett beslut som Susans anhörige inte uppskatta. De menar att det fortfarande finns anledning att utreda– –om det funnits någon medgärningsman, Så i april 1996 begär de anhöriga överprövning av beslutet– –om att lägga ner förundersökningen. Statsåklagaren finner dock ingen skäl– –till att ändra chefsåklagare Sven Modins beslut– –och utredningen förblir nedlagd. Den 25 oktober 1996 skriver Gotlands tidningar för sista gången om mordet. Rubriken lyder...
1: Någonstans finns någon som känner till sanningen.
4: I artikeln intervjuas åklagare Sven Modin– –som säger att det fanns flera faktorer som försatt den misstänkte personen i en besvärlig sits. Men... Att hon håller fast vid samma beskrivning av vad som utspelats den aktuella dagen och dagarna före och efter mordkvällen. Så här citerar Sven Modin.
1: Eftersom jag begärde personen häktad ansåg jag självklart att det fanns skälig misstanke och att jag hade grund för detta. Men tingsrättens beslut gäller och jag kan inte fortsätta utredningen då. Det vore helt fel om mig. Vårt rättsväsende fungerar så att alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Det räcker inte att vara övertygad om något. Det vore en katastrof att åtala fel person. Därför måste man ha starka bevis för ett åtal. Det finns många outredda mord och någonstans borde det ju finnas någon som känner till sanningen.
4: Det har gått 28 år sedan Susans död och 27 år sedan polisen lade ner utredningen. Men Susans anhörige håller fast vid sina misstankar mot kvinnan. Som alltså är samma kvinna som klasser lämnade för Susan sommaren 1995.
2: Hon visste om det. Sen om hon var delaktig på något vis, det, det vet jag inte. Men Att hon visste det, annars skulle hon inte ha gått och, och sagt allt det här och skrev i, i på bilen. Och. Hon skrev död lik... Jag på bakruten i sumpen. Så fort hon blev arg på mig så, eller grelde eller någonting sånt så kom det. Det var Susans fel. Hon skulle en åttionda i orden.
4: Sa den misstänkte kvinnan verkligen det där. Och skrev hon i sumpen på Susans bil. Dessa anklagelser ska kvinnan få bemöte alldeles strax. Kan det vara så att det är sorgen och all ovisshet som får vissa personer att än dag anklaga kvinnan? Eller visste hon vad själv skulle göra? Vi återkommer till det. Vad gör det med en person att förlora sin stora kärlek i livet i ett sånt här hensynslöst mord? Hemma hos Klasse ekade tomt efter att både hans fru och mamma gått bort på kort tid. Kvar finns fotografierna på hans nära och kära. På en skåpsluck köket sitter ett tidningsreklipp från en födelsedagsannons 2004 med en bild på Susans och Kjells dotter. Efter mordet behöll Klasse en nära kontakt med Susannes familj och han cyklade ofta, nästan dagligen, från Kräklingbo till deras gård. När han inte var hos dem satt han mest i lägenheten i Kräklingbo. Han gick ner mycket i vikt, 25 kilo. Och rörde inte en varpe på fem år.
2: När hon var bort liksom då. Jag tror jag, jag vill ju. Bara vara i, i den lägenheten. Alltså några månader efter då var det ju till och med så att jag gick i hennes byxa. så sjukt alltså, men Jag gick ju ner så pass mycket så. Trots att hon var så liten så fick jag på mig hennes byxor. Jag gick i hennes kläder. Ja. År
4: 1996 inledde klassen en relation med Susanns vän Lena. De fann varandra i sorgen. Hon blev senare hans fru och det var hon som lät fram Kalle fotografiet på Klass och Susanne som än dag sitter på väggen i vardagsrummet. Minnet av Susanne är fortfarande närvarande i liv. Och han är ofta i anga för att besöka grav.
2: Jag har varit där inom de senaste två veckor jag har varit där till en ljus. Det var en period nu när min fru var dålig och så som jag inte var där någonting. Men annars, nu är jag där igen liksom. Det har varit så satt blommor jag har jag gjort. Jag kan ännu ha ens rost ibland. Hur hon låt, liksom. Ja, men, ja, det kan jag vara.
4: Och nu kommer vi till den där kvinnan– –som vi lovade, som klasser lämnar för Susanne– –och som var misstänkt för medhjälp till mord. Vad visste hon egentligen? Nu, för första gången, får hon komma till tals. Vi har pratat med henne och hon väljer att ställa upp– –för att äntligen få berätta sin historia. Eftersom hon är oskyldig enligt lagens mening– –så har vi valt att byta ut hennes namn och röst– vi kallar henne för Yvonne och vi tar oss återigen tillbaka till den 9 oktober 1995.
3: Jag minns exakt vad jag gjorde. Jag var i skolan hela dagen. Jag studerade på komvux. Och sen hämtade jag den lilla vid dagmamman och sen åkte jag hem. Sen kom de andra hem i bussen. Så vi åt mat. De gjorde läxor. Sen efter maten hjälpte jag min äldsta son som hade nageltrång. Så jag höll på att lägga om hans tår när en kompis ringer. Och vi sitter och pratar om att hans fru hade dragit. Så vi pratar kring den här besviken som man känner när man blir bedragen. Eftersom vi satt i samma båt. Ja, så vi pratar om det tills att barnen skulle gå i säng vid halv åtta, åtta någonting. Då lägger jag barnen och läser sagor för dem. Somnar min lilla i hennes säng. Vaknar upp på natten och går och lägger mig i min säng.
4: Enligt Klasse så hade Yvonne övertalat honom att åka till henne under mordkvällen. Han menar att det var hennes och Källs plan att Klasse skulle vara hos Yvonne så att Käll kunde vara själv med Susanne när han mördade henne. Men Yvonne menar att Klasse inte ens var hos henne den kvällen. Nej, nej.
3: Nej, det stämmer inte.
4: Yvonne hävdade att sista gången hon såg Susanne var efter den där varpa tävlingen i Zetravik 95 som vi har nämnt i tidigare avsnitt och som avslutades med att Susanne och Klasse satt och pratade en hel natt på ett hotellrum. Något som i varpa kretsar spädde på Ja,
3: Klubben hade bestämt att vi skulle ta emot dem för att de hade vunnit. Redan där visste jag att någonting hade hänt mellan dem. Så jag åkte bara in och sa till honom att lägga in grejerna i bilen om du ska med hem.
4: Enligt Yvonne hade hon aldrig någon kontakt med Kell, utöver de tillfällen som hon träffade honom- tillsammans med Susanne och Klasse.
3: De var inga vänner till mig. Jag var hos dem en gång med Claes Göran- och då var vi där för att grilla. Och då minns jag att de hade en stor jävla orm- och jag har ormfobi- så jag var inte ens inne i huset.
4: Yvonne betonar att hon inte hade någon som helst aning- om vad Kell skulle göra den där mordkvällen.
3: Alltså... Jag levde ju mitt liv. Jag gick i skolan och det här som vanligt. Att hon försvann och att de letade efter henne, ja det var ingenting eh, jag noterade så. Jag hade inte den kontakten med henne. Eh, ja, den enda kontakt jag hade haft med henne var via Claes Göran.
4: Men polisen var alltså av annan mening och riktade misstankar mot Yvonne gällande medhjälp till mord. Så en dag åkte de för att hämta in henne till förhör.
3: Jag hade precis kommit hem efter en vända på Sankt Olof på grund av att jag mådde, jag mådde psykiskt dåligt. Barnen var i skolan och ja, jag skulle sätta igång och storstäda huset. Jag vet att jag lyssnar på Jerry Williams för det lyssnar jag alltid på när jag mådde psykiskt dåligt. Jag har, jag har låten en I can Jive på högsta volym på Stereon och helt plötsligt knackar på dörren. Ja, där står det helt plötsligt två poliser och säger att jag ska gå med. Så jag lägger ut nyckeln till barnen och ja, jag sa att jag kunde köra själv så att jag kunde komma hem sen. Men det fick jag inte. Utan jag fick så snällt åka i deras bil. Att jag var gripen sa de aldrig. Jag skulle bara komma in på ett förhör.
4: Så som Yvonne minns det så hämtade de in henne klockan nio på morgonen. Och först vid midnatt fick hon veta att hon var anhållen och inte skulle få åka hem igen.
3: Och då har jag suttit i förhör hela tiden. stopp.
4: Yvonne var skeligen misstänkt, som är den lägre misstankegraden, för medhjälp till mord. Hon menade dock att hon än idag inte vet exakt vad medhjälpen skulle ha bestått i.
3: De sa att jag var anhållen på grund av att jag ja, kunde förstöra utredningen. Men jag vet inte när hon dog. Jag vet inte hur hon dog och ja, jag vet inte var hon dog än idag.
4: På en liten ö som Gotland går informationen snabbt från mun till mun och ett rykte kan snabbt bli till en sanning för vissa. En av teorierna som har florerat är att Yvonne ska vara delaktig i att köra ner Susans bil till Visbyhamn.
3: Du, jag hade ingenting mer att göra. Jag träffade dem inte ens. Sista gången jag såg dem jag var på sommaren. Sen såg jag dem inte.
4: Och kanske hade hon ingenting att göra med just den där bilen. För när vi frågar kriminalkommissarie Sunny Jakobsson så säger han att det var en annan person som erkände att det var han som körde ner bilen till Visbyhamn.
1: Vi letade efter bilen då, hennes bil och jag tror att vi gick ut i media och bad om hjälp för att hitta den här. Och Någon hittade den i hamnen som sagt. Och då, och det var väl ett villospår att hon skulle ha tagit båten i väg och då började vi, men varför ska hon åka båt? ifrån Gotland när hon har liksom den här planeringen med Klas Göran och barnet här och sådär och ska ta hand om det. Så det var ju ganska märkligt att, att hitta bilen där nere. Varför står den där? Och sen kommer vi ju fram till att det var en bekant till Exeter som hade kört bilen ifrån Nanga och dit nere då. Han har väl inte frågat så mycket varför han skulle köra bilen dit nere. Det, det minns jag inte. Någon anledning har väl fått kanske att han ska köra ner den där men varför vet jag inte.
4: Trots erkännandet blev den mannen aldrig delgiven misstanke om något brott.
1: Ja det ju, kan ju vara ett, ett medhjälp till, till undan då.
4: Men inte medhjälp till mord?
1: Knappast. Men här, skälet kan ju vara att han trodde så, så att sant skulle komma med båten imorgon bitti. Mm. Jag, jag vet inte. Men som sagt han var inte alls misstänkt på det sättet.
4: Enligt Sune Jakobsson så misstänkte alltså aldrig polisen Uvon för att ha varit inblandad i att flytta bilen. Yvonne erkänner dock att hon skrev i sumpen- på Susans bil som vi hörde Klasse påstå tidigare. Jo,
3: jag skrev någonting. För mig lever du inte, ja, eller någonting sånt. För hon noterar att jag inte ville ha med en att göra.
4: Hon erkänner också att hon slängde ur sig något i Klasse- om att hon önskade Susan begraven.
3: Jo, vi hade ett gräl och jag blev förbannad- och sa till henne att för mig- –finns som bara en och 80 under jorden. Det sa jag, och det sa jag mest för att såra honom. Det var, det var liksom det jag kunde ta till för att klippa till honom ordentligt. Jag vet att jag sa det i ilskan. Och det sa jag även under häckningsförhandlingen när de tog upp det. Att hur många personer som befinner sig i skilsmässor sitter inte och önskar något sånt– –och slänger ut sig det i
4: ilskan. I december, ett par månader efter mordet på Susan. –så besluter det ju som sagt chefs- och Sven Modin att lägga ner förundersökningen– –eftersom misstankarna mot Yvonne var för vaga för att häkta henne– –eller för den delen väcka åtal. Därmed var hon fri, inte lagens mening. Trots det menar Yvonne att hon har spenderat sitt liv i skuld.
3: Jag satt anhållen, men har aldrig varit dömd. Jag har aldrig varit häktad. Men jag har betalat ett jävla högt pris– och betalar det ännu idag då jag fortfarande är trakasserad. Vad jag än gör och hur jag än flyttar på mig så får jag inte vara i fred. Jag får, jag får saker förstörda. Jag har fått en bil uppränd och en bil sönderskuren. Och ja, när jag fyllde år så satte mina vänner ut en docka vid vägen. Och på dagen efter stod det mördare på den. Alltså... Det är på den nivån, och det lever jag med ännu, så jag har betalat ett jävla högt pris för någonting jag inte ens varit delaktig i, bara jag i ilskan önskar att henne ditt peppan växer.
4: Yvonne menar att hon sen mordet på Susanne aldrig känns sig friad från misstankar.
3: Trots att det har gått så många år. Trots allt som har hänt och allt som har bevisats, så är jag inte fri. Fasten att jag har blivit friad, så är jag inte fri från folket runt omkring. Jag vet ju att hennes anhöriga redan har dömt mig och är bergsäkra, likväl som klassgöran är bergsäker.
4: Meningarna om vem som gjorde vad den där oktoberkvällen går isär, och efter 28 år är det svårt för de inblandade att sortera minnena. Det enda vi vet med säkerhet är att Susans vilja att slå sig fri från en destruktiv relation kostade henne livet, eller rättare sagt. Att Shells ovilje att låta Susanne vara lycklig- fick honom att brutalt misshandla för att sedan döde mamman till hans barn. När jag började undersöka det här fallet- som på redaktionen gått under namnet Varpa-mordet under alla år- trodde jag som reporter att det skulle vara väldigt svårt att få någon att berätta. Men det var det inte. Tvärtom uttryckte många av dem jag kom i kontakt med- att det var på tiden att vi berättar om det här snudd på mytomspunnen mordet. Vid tiden för brottet, år 95, skrapade bara medierna på ytan i det här fallet. Om ens det, Gotlands Allahandas dåvarande chefredaktör valde att till och med lägga locket på. Så tidningen skrev ingenting om mordet på Susanne. Trots att kriminalkommissarie Sunny Jakobsson bad dem om hjälp att efterlysa henne.
1: Jag har varit pressansvarig på polisen många år alltså, och jag tycker nog att vi har fått bra hjälp av media. Det, det är, uh, jag tycker det. Men inte just i det här ärendet för det var väl så känsligt eftersom alltså, många kände till de inblandade.
4: Den reporten Lars Schill minns det här väl. Idag är han pensionär men under drygt 40 år så jobbade han på Gotlands handa, varav 30 år som krimreporter. Och det var Schill och kollegorna som på den tiden döpte händelsen till varpamordet. För på redaktionen så pratades det mycket om det som inträffat. Men utåt så skrevs det inte en rad.
0: När kroppen hittades så fick vi ordet om att det här skulle vi inte skriva någonting om. Då, vilket var väldigt ovanligt. Som sagt på den publicistiska är det helt unikt för min del att det var tvärstopp på det sättet. inte skrev någonting om det.
4: Lars Schill menar att redaktionens tystnad skedde... Mot många reporters vilja.
0: De flesta tyckte att det borde ha någonting på, i alla fall när det gått så långt att de sökte. För då märkte det att det var något på gång där. Och det var ju liksom omöjligt att dölja att någonting hade inträffat. Men exakt vad visste ju visste i princip inga då, utomstående i alla fall. Så det. Men det var ju så här chefredaktör eller ansvarig utgivare. då som nu har ju sista året då, som publiceras och inte så formellt kunde man inte göra någonting emot det annat än att tycka att det var felaktigt men... Men så var det som sagt, makten var större då nu hade det kanske blivit mer diskussioner omkring det på ett annat sätt. Då. Men, men då var det, det var bara en sår som gällde, eller beslut som gällde helt enkelt.
4: På den tiden arbetade även Lars-Erik Larsson, eller mer känd som Lasseman på Geas sportredaktion. Och han fick ett samtal från Kell efter mordet. Lars Schill berättar.
0: Ja, han satt i, i jag inte heller en intervjuare om sportsligt spör, i sportsligt sammanhang med en person som senare tog livet av sig och eh, inte jag har gör han antingen saker som att eh, ja, jag måste sluta nu för polisen det här så det, och så har han lagt på och så var men då visste hon inte antingen vad det berodde på eller så att han tänkte att han återkommer väl, men det så blev det ju inte.
4: Nej själv återkom aldrig. I den här podden har vi försökt rätta ut så många frågetecken som möjligt. Men vissa kommer alltid att kvarstå. Till exempel om det fanns någon som visste vad Shell hade planerat att göra den där oktoberkvällen 95. Och klasser kommer alltid att undra hur livet hade kunnat bli om han och Susanne hade fått leva tillsammans.
2: Det har man ju tänkt många gånger på. Vad gjorde ha blivit? Sen vet man ju egentligen inte även om hon var mitt livs största kärlek så vet man ju inte riktigt hur det hade blivit ändå på grund av att vi mådde ju så pass dåligt utanför varje plan då. Men jag tror det hade nog blivit ett helt annorlunda liv.
4: Ja, ett annorlunda liv. Det hade det blivit för samtliga inblandade. För det var inte bara två personer som drabbades i det här hänsynslösa svart för 28 år sedan. Det är en lång tid i många avseenden, men blottet ögonblick för vissa vars sår fortfarande inte har läkt. För det vet vi med säkerhet. Susans tragiska öde har inte lämnat någon oberörd. Du har hört podcasten Gotlänska fall med mig, Malin Stenström. Producent var Demir Lilja. Och det här är en produktion av Hela Gotland.